0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 87م پادکست بی پلاس اپیزود اول از فصل ششم فصل ششم داره از مهر 1402 شروع میشه پخشش و در این فصل ما ماهی یک اپیزود داریم ماهی یک بار میایم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم یعنی میگیم که این کتاب درباره چی بود ما چی ازش فهمیدیم چیش برامون جالب بود اصل حرف نویسنده کتاب از نظر ما چی بوده برداشت خودمون رو از اون حرفه توضیح میدیم و خلاصه اینطوری کتاب رو خلاصه میکنیم. نه یک طوری که جایگزین کتاب خوندن باشه بلکه یک طوری که شما هم اگر یک جایی از حرفش یا موضوعش یا نویسندهش یا مثالش یا هر چیش به گوشتون جالب آمد تشویق بشین و برین. بخونیش. قبلا این کار رو برای 86 تا کتاب کردیم. فصل پنجممون پارسال سال بود حالا داریم فصل 6 رو شروع میکنیم از مهر 1402 و امیدواریم که مثل قبل در کنار همین کنجکاوی رو ادامه بدیم و ببریم جلو. با چی شروع کنیم؟ با معرفی کتاب The Myth of the Strong Leader. افسانه رهبر قدرتمند. درباره رهبری سیاسی کتاب در دنیای امروز نوشته آرچی براون موضوع ولی موضوع جالبیه هم موضوع جالبیه هم موضوع مهمیه چه وقتی که درباره رهبری در سازمان ها و اینها صحبت میکنیم چه وقتی درباره رهبری سیاسی رهبری سازمان و شرکت هم خیلی وقتا یه جور ادامه همون رهبری سیاسی میبینن دیگه شباهتایی داره و البته تفاوتهایی رهبر های سیاسی وقتی صحبت می یک صفتی که زیاد استفاده می یا میشنویم قویه. قوی قدرتمند رهبر قوی چرا فلان رهبر موفق بود چون قوی بود این چرا موفق نیست چون قدرتمند نیست چون ضعیف کتاب این شکل معرفی کردن رو قبول نداره اصلا میگه این رهبر قوی افسانه است بر همین نوسم کتابش از افسانه رهبر قدرتمند بریم ببینیم چی میگه حرفش هم حرف جالبیه هم به گوش من یه بخشای زیادیش تازه بود و کتابش هم پر از مثال‌هایی که پشتیبانی میکنه حرفش رو بریم صحبت کتاب رو بشنویم قبلش یادآوری این که پادکست بی پلاس رایگانه همیشه رایگان بوده همیشه هم رایگان میمونه. اما شما اگر دوست دارید و میتونین ما خیلی دوست داریم که شما رو بجز شنونده همراه به عنوان پشتیبان مالی پادکست هم ببینیم و کنار خودمون داشته باشیم. در توضیحات اپیزود لینکش هست گوگل هم بکنید پشتیبان بی پلاس صفحه پشتیبانی سایت رو پیدا می‌کنید. همیشه این پشتیبانی مهم بوده و همیشه معنیدار بوده برای ما الان بیشتر از گذشته اگر میتونید و پشتیبان میشید خلاصه دمتون خیلی گرم بریم دیگه توی اپیزود دوره رهبران سیاسی که صحبت می کنیم رئیس جمهورا، رئیس های مملکت نخست وزیرها یک صفتی که زیاد استفاده می کنیم یا استفاده میشه قدرتمنده رهبر قوی رهبر قدرتمند قدرت کلا یه چیزیه که من به نظرم وقتی که باید ازش حرف نمیزنیم زنیم صحبت نمی کنیم قدرت این که کسی اراده خودش رو بر بقیه بتونه تحمیل بکنه خلا کلان درباره قدرت دوست دارم که صحبت بکنیم موضوع مهمیه طبیعتا و درباره رهبران ما فکر میکنیم خیلی وقتا که رهبر باید قدرتمند باشه به تاریخ هم که مراجعه میکنیم دنبال اسمهای بزرگی نه حالا لزومن در حد مثلا اسکندر کبیر و فردریک کبیر و کوروش کبیر و اینها اونجا هم که بگذریم حتی در دموکراسی های قرن بیستمی هم قرن کمی هم دنبال رهبر قدرتمندی منگار از همین تاریخ معاصرمون میشنویم که چرچیل مثلا رهبر قدرتمندی بود قدرتمند بود که تونست انگلستان رو به پیروزی برسونه در جنگ جهانی دوفم میبینی چرچیلو داریم میگیم تازه در حکومت‌های فردی و حکومت‌های غیر دموکراتیک و اینا هم محدود نمی‌کنیم خودونو در دموکراسی‌ها هم انگار رهبر قوی می‌خوایم یک کسی رو می‌خوایم که تصمیم‌های بزرگ بتونه بگیره یا کارو ببره جلو یا در یک سیستم دموکراتیک پارلمانی مثلا اگر صحبت میکنیم میگیم رهبر قوی کسیه که رو همه سیاست ها کنترول داره رو حزبش مسلطه به کابینش مسلطه به کارای وزراش مسلطه به تصمیمات کلیدی همه سوار روش اصل ادعای کتاب رو بخوام بهتون بگم اینی که این حرف قلطه اصلا نویسنده میگه من کلن این داستان قبول ندارم و نه تنها غلط بلکه خطرناکه یعنی میگه این ناشی از یک بدفهمیه و اشتباهی هم هست که میتونه گرون تموم بشه ب چون اگر فکر کنی رهبری قوی چرچیل بود که انگلستان رو پیروز کرد دفعه بعد هم دنبال همون میری میری میگردی که یک رهبر قوی پیدا کنی که اون خودش بیاد بقیه ای مسائل رو حل کنه بعدم که آوردی بهش قدرت زیادی میدی که بتونه با اون دست قوی و این قدرت زیاد کار رو پیش ببره بعدم اون هرچی قدرت در دستش بیشتر شد بیشتر فاز این رو میگیره که من که اشتباه نمی کنم که چه قضاوت درستی من دارم چه تصمیماتی من میگیرم هی hey, همه تصمیما رو بدین من بگیرم و هرچی بیشتر تصمیم بگیره و یعنی وقتی کمتری داره که بتونه ارزیابی کنه تصمیمش رو بتونه فکر بکنه و همه اینا با فرض اینی که آدم درستی و آدم باهوشیه و آدم نیکخواهی مثلا همه اینا با, با اون فرستازه داریم میگیم بعضی حمچی آدمی هم بالاخره روزش هر چه قدم رهبر قوی باشه روزش 24 ساعت بیشتر نیست دیگه پس چطوری میتونه همه اون تصمیما رو اون رهبر قوی بگیره و با کیفیت بالا هم بگیره یا کیفیت تصمیما رو بالا نگه داره؟ نمیتونه، نمیتونه اصلا یک راهی که نویسنده میره که بگه این رهبر قوی و اینا رو خیلی جدی گرفت همینه منطقه ما اینا نمیپذیریم ما دوست داریم اثر یک نفر رو دست بالا بگیریم حالا هم در خیر هم در شر الان بعضی اینطوری فکر میکنیم یک دوره از تاریخ بوده که آدم های خیلی زیادی اینطوری فکر میکردن مثل دوره بین دو جنگ دورهی که توش هیتلر دورهی که توش موسیلینی رهبران قوی آلمان و ایتالیا سر برآوردند و با ملت خودشون و با همسایگانشون و با جهان آنچنان کردند در سالهای اخیرم میبینیم که دوباره دلهایی جز این ایده انگار شده تصویر رهبر قدرتمند همچنان برای کسانی در جاهای مختلف دنیا مطلوبه کم نبودن کسایی که ترامپ رو آدم درستی نمیدونستند برای ریاست جمهوری ولی بهش رأی دادن چون فکر میکردن قویه چون آدمی که کار رو پیش میبره از این راه نمیشه رفت میانبر بر میزنه اما نویسنده این کتاب میگه این مزره میگه درسته که ما از دولت میخوایم که بتونه کار رو پیش ببره بم چیزی که همه ازش بدشون ولی فرایند خیلی مهمه روش کاری که شما از کجا میری میرسی به اون نقطه خیلی خیلی مهمه ما وقتی میان بر زدن رو بپذیریم یعنی داریم قبول میکنیم که آره راهش در واقع از اون وره ولی این رهبر قدرتمند ما خودش بهتر میدونه اگه میگه از این ور بریم بهتر دنبالش بریم از این ور بریم میرسیم دیگه و این تاریخ به ما نشون میده که خیلی وقتا به فاجعه های ختم شده در مقیاسی عظیم رهبر قوی و باهوش و حواس جمع شما وقتی قانون رو وقتی نظر بقیه رو نظر مردم رو نماینده های مردم رو دیگران رو در تصمیماش نیاره دیر یا زود اشتباه میکنه و اون وقت نه کسی هست که بهش بگه نه قدرتی وجود داره که بتونه جلوش رو بگیره اون وقت دیگه ما ممکنه با یک اشتباه طرف نباشیم با یک فاجعه طرف بشیم چون قدرتمند میخواستیمش حالا قدرت تخریبش هم زیاده هیچکی نمیگه ما رهبر ضعیف می‌خوایم ما حرف نویسنده اینی که اثر رهبر سیاسی وزنوردان نیست که ما دنبال قوی بودن و ضعیف بودنش باشیم ما صفتی که در رهبر دنبالش هستیم اصلا قوی بودن نباید باشه ما تو رهبر باید دنبال این باشیم که کرامت شخصیت داشته باشه باید دنبال این باشیم که هوشمند باشه باهوش باشه باید دنبال این باشیم که بیان شفاف و روشنی داشته باشه باید بتونه همکاری کنه در قضاوت دقیق باشه ذهن پرسشگری داشته باشه راهبری میخوایم که دنبال دیدگاه های متفاوت باشه فعالانه دنبال این باشه که ببینن نظرهای متفاوت درباره این موضوع چیه که بتونه اطلاعات رو جذب کنه ذهنش باشه که بتونه اطلاعات رو جذب کنه انطاف پذیر باشه شخصیتش سفت نباشه حافظه خوبی داشته باشه شجاع باشه افق دید داشته باشه آدمی باشه که همدلی داشته باشه آدمی باشه که خیلی انرژی داشته باشه انرژی پایان ناپذیری داشته باشه خیلی حالا صفاتای زیادی اینها و کامل هم نیست و نمیتونی سوپرمنی سوپر ومنی پیدا کنی که همه اینا رو داشته باشه طبیعتا ولی مسئلهش این نیست که چرا دنبال این نمیگردیم مسئلهش اینه که چرا همه اینا رو میذاریم کنار و بیشتر از همه اینا درباره قوی بودن رهبر صحبت میکنیم و فقط هم در گفتگوهامون نیست جاهای دیگه هم دنبالش هستیم و فقط هم در شرایط جنگی و شرایط بحرانی نیست در شرایط جنگی و بحرانی اینطوری هست که جامعه واقعا دنبال رهبر کاریزماتیک میگرده بیشتر این درسته و همین کاریزما هم یه چیزی که کتاب بهش گیر میده میگه ما نفهمیدیم بالاخره این کاریزما چیه که اگر موفق بشه میگن کاریزما داشت اگه نشه همون آدمو میگن کاریزما نداشت یعنی انگار تعریفش همچی شل یه مقدار ولی حالا جدیترش اینطوری میگه میگه رهبر کاریزماتیک رهبری که بدون اینکه پستش رهبری باشه رئیس جمهوری باشه نخست وزیری باشه توان رهبری داره مثلا از نظر ارزشی هم خونسا بگیریم بگیم به کسی که میتونه مارتین لوترکینگ کینگ باشه میتونه هیتلر باشه ولی لازم نیست رهبر باشه که یعنی پست رهبری داشته باشه که بخواد رهبری بکنه منتهی میگه همین منظور رو هم اگر از کاریزما بگیریم و بپذیریم در اصل کاریزما رو رهبر خودش نداشته با خودش. یه چیزیه که پیروانش بهش دادن، آدمایی که دنبالش رفتن وقتی دیدن اون چیزایی رو که دنبالش هستن این آدم داره، گفتن که این آکاریزما کاریزما داره. چرچیل و کسی توش کاریزما نمیدید تا قبل از جنگ چرچیل سیاستمدار بود، بود، سیاستمدار جاه‌طلبی هم بود، سیاستمدار موثری هم بود. منظور کسی نمی‌گفت کاریزما داره. بعدن که شد آدمی با شخصیت درست در جای درست در زمان درست در فضای سیاسی جنگ صدای مقاومت بلند کرد تهیج کرد جامعه انگلستان رو برای مقاومت و مردم انگلستان هم پسندیدن گفتن کاریزما داره گفتن این چرچیل چه کاریزما داره و جالبی که بعدن هم که جنگ تموم شد دیگه نخواستنش لابد چون کاریزماش خوش شد افتاد دعواره کارزما دبیسنده میگه یه چیزی که دائمی نیست انگار یه چیزی که ممکنه یک رهبر یه زمانی داشته باشه بعدا نداشته باشه کلا اصلا انگار زیادی داریم بهش بهامیدیم. میدیم به جای این چیزایی که نه دقیق هستن نه معنی رو خیلی میرسونن میگه من یه پیشنهاد دیگری دارم من میگم این دوگانه رهبر قوی رهبر ضعیف مشکلی از ما حل نمی کنه. من میگم بیایم اینطوری ببینیم که رهبری که موفقه دو تا کار رهبر سیاسی که موفق بوده دو جور کار رو یکی از این دو جور کار رو احتمالاً کرده یا درون یک سیستمی توی یه سیستمی بدون اینکه سیستم رو عوض کنه تغییر بده آمده باز تعریف کرده یه چیزایی رو ری کرده سیستم رو انگار. یا اینکه اومده نه سیستم رو متحول کرده ترانسفورمش کرده میگه من میگم ریدیفایننگ لیدر داریم و ترانسفورمیشنال لیدر داریم رهبر باز تعریف کننده داریم رهبر متحول کننده داریم باز تعریف کننده ای که توی سیستم میاد یک کاری میکنه که تا قبلش غیر ممکن به نظر میرسید یکی مثل روزویلت یکی مثل لیندون جانسون یک کسی مثل مارگارت تاچر اون رهبر سیاسی که میاد نه اصلا سیستم رو متحول میکنه تغییر میده سیستم رو، یک کسی مثل ماندلا، یک کسی مثل گورباچف، یک کسی مثل دنگ شیاوپینگ. اینا کسایین که سیستم رو عملا عوض کردن. و البته داره درباره رهبر انقلابی صحبت نمیکنه کتاب یه فصلی هم داره درباره روای رهبران انقلابها رهبر انقلابی، اون یک فصل دیگه است. اصل کتاب درباره اون نیست. توی این دسته‌بندیش در واقع اونها خارجن. داره رواره رهبرهایی که سیستم رو تغییر دادن بدون این که حالا انقلابی اتفاق بیفته یا رهبرهایی که اصلا توی همون سیستم یه کاری کردن که تا قبل از اون ممکن به نظر نمیرسی دواره این دو دسته صحبت میکنه هم درباره ایده هاش صحبت میکنه هم باز میکنه این دو تا تعریف مفهوم رو و همین که کلی مثال میزنه که حرفش رو روشن کنه و چون یه بخشی از کتابم داره درباره دموکراسی های غربی صحبت میکنه ما خوبه که یه نگاه اولش بندازیم ببینیم که اصلا توی همچی سیستمی رهبری سیاسی چه کار میکنه چه چیزی هست یک رهبری موفق سیاسی در دموکراسی مثل آمریکا یا انگلستان که نمونه های اصلی دموکراتیک کتاب هستند چه شکلی چطوری کار میکنه و اون تصویری که ما از رهبر خوب و اینا داریم اصلا چقدر می‌تونه تونه درست باشه نویسنده کتابم آدمیه که من به نظرم خیلی مناسبه که این حرف رو ازش بخونیم آدمی که هم در دانشگاه و هم در کار سیاسی جاهای مهمی بوده در دانشگاه یل بوده، کولومبیا بوده، درس علوم سیاسی داده، در آکسفورد داده اهل انگلیس خودش سالها درباره سیاست و درباره سیاست ورزی فکر کرده، کار کرده، نوشته هم سیاست و حکومت در انگلستان رو که خودش اهل اونجاست هم آمریکا رو که سالها توش کار کرده و زندگی کرده و هم شوروی رو که اونجا هم به اندازه این دو کشور خودش میگه من زندگی کردم برای همین واقعا سوای حرف مهم و جالبی که داره میزنه و ایده اصلی کتابه نشستن پای صحبت چنین آدمی هم برای من تجربه مفیدی بود چون از, از لای همین داستانهایی که تعریف میکنه و تاریخی که میگه با ساختار سیاسی این کشوران یه خورده از نزدیکتر آشنا میتونیم بشیم با همین کتاب و خب به جز مفهوم کتاب اینم کمک میکنه که ببینیم مثلا اینها چطوری تصمیم میگیرن تو سازمان تو ساختار سیاسی چون چطوری کار میکنن؟ برای همینم سوای این حرف مهم و جالبی که داره میزنه ایده اصلی کتابه من دوست دارم بشینم پای صحبت چنین آدمی کتابش رو بخونم بفهمم این ساختار سیاسی رو این آدم از نزدیک که داره تعریف میکنه چطوری کار میکنن چطوری تصمیم می این کار حتی شاید از اصل خود کتابم بیشتر باشه بعدا در آینده چون. کمک میکنه با یک درایتی که علولت ناشی از پس‌نگریه، بتونم وقتی تاریخ رو هم میخونم نقش رهبران رو یک کمی دقیق تر بفهمم یک تصویر دقیق داشته باشم هم از نقششون در گذشته و تصمیماتی که گرفتن و هم بعدا تصویر یه هوا دقیق داشته باشم از نقش رهبران سیاسی و انتظارم از رهبران سیاسی در آینده بریم حالا ببینیم حرف نویسنده چی؟ کتاب بجز این حالا حرف کلی که میزنه و مفهومی که میگه و مثالهایی که میگه یک سری قافلگیری هم برای من داشت یعنی یه سری چیزهایی که خیلی برام تازه بود نکته مهمی بود برام مثلا یکیشین که رهبران سیاسی بیشتر از اونی که باید دارن جدی گرفته میشن توضیح باید بدم که این یعنی چی؟ منظورش اینه که حتی در دموکراسی ها وقتی مردم میرن در انتخابات رای میدن یه کسی میشه نخست وزیر یا رئیس جمهور همه این رأی مال اون نیست بخش زیادی از این رأی در واقع به اون شخص داده نشده در دموکراسی پارلمانی حزب برای مردم مهمتره به حزب میرن ری میدن یا علیه حزب میرن ری میدن نه علیه اون آدمی که نخست وزیر شده یا برای اون آدمی که نخست وزیر شده این ممکنه که فکر کنیم بدیهیه ولی نیست تونی بولر نخست وزیر سبق انگلستان در مقدمه زندگی نامش به صفحه دو نرسیده ادعا میکنه که بله من سه تا انتخابات عمومی رو برنده شدم نه نشدی کتاب میگه آمار نشون میده که بجز برای یک سری طرفدارای سفت و سخت سیاست و حزب ها برای بقیه آدما که میشن آدمای معمولی بیشتر ری دهنده ها هم همینا هستن شخصیت اون رهبر سیاسی مهم نیست. این حالا ممکنه فکر کنیم که مربوط میشه به جای پارلمانی. ولی نویسنده میگه حتی در جای مثل آمریکا که دموکراسی انتخابات مستقیمه، با رأی مستقیم مردم رئیس جمهور انتخاب میشه، اونجا هم یه چیزی که خیلی رو رأی مردم تاثیر داره اینه که این حزب‌ها در دوره گذشته چطوری کار کردن. ایشون که نه اینکه حالا تنها کسی باشه که در این باره حرف زده، خیلی خیلی‌ها که مخالفند. ولی ایشون به من یک آدم صاحب نظریه، یک آدم معتبر داری حرفی میزنی که برای من قافل گیر کننده است میگه که پلتفرم حزب سابقه حزب عملکردش در همین چهار سال گذشته اینا بیشتر از شخصیت خود کاندیدا تعیین کننده هستند برای انتخاب خیلی از رای دهنده ها به اینا رأی میدن و در واقع فقط براشون مهمه که بتونن بپذیرنش لازم نیست خیلی خاطرش رو بخوان همین حرف اصلا نگاه منو یه مقدار فکر می‌کنم به انتخابات آمریکا عوض میکنه میگه دو تا رئیس جمهور آمریکا 100 سال گذشته رو ببینید دو تاشون که اتفاقا خوش صحبتترین هم بودن اجرای خوبی داشتن جلوی مخاطب و حالا دوربین یا حالا شما فرض کن مخاطب جامعه آمریکا کنیدی و اوباما میگه کندی هم بیشتر از اینکه به خاطر کنیدی بودنش رأی بیاره رأی آورد چون در اون انتخابات نامزد دموکرات‌ها بود اوباما هم وقتی رئیس جمهور شد که رئیس جمهور قبلیش محبوبیتش اینطور نبود که بد باشه افتضاح بود کمپین اوباما تنها کار مهمی که باید میکرد این بود که مک‌کین رو ادامه جورج بوش نشون بده تکرار جورج بوش نشون بده که نبود واقعا نبود ولی اگه میتونستن این کار رو بکنن که تا حد زیادی تونستن بازی رو برده بودن بحران مالی هم شده بود دولت دولتی که 8 سال سر کار بود بود که بتونی همچین بحرانی رو هم دوام بیاره ولی داره میگه که بیشتر از این که به کنیدی و به اوباما رای داده باشن به خاطر نالای داده باشن دارن این حزب رو انتخاب میکنن به دلیل عمل کرده حزب رقیب در دوره گذشته یا مثلا میگه که اصلا در کشورهای دموکراتیک این تصویری که از رهبر قوی داری اصلا تصویر درستی نیست تصویر واقعی نیست تصویر ما از رهبر قوی چیه تصمیم ها رو همه رو خودش میگیره محکم در تصمیماش تغییر نمیده نظام تصمیم گیره میتونیم تصور کنیم احتمالا چطوریه ؟ کنترلش روی وزراش روی کابینه روی حزبش خیلی کامل خیلی دقیق همه سیاست های اصلی رو حواسش بهشون هست و نمیذاره که چیزی از دستش درباره یه همچی چیزهایی داریم تو ذهنمون دیگه یا یه حرف دیگه ای که میزنه اینه که این توقعی که داریم از رهبر قوی در سیستم های دموکراتیک اصلا شدنی نیست اصلا امکانش نیست تو همین صد سال اخیر چنان اعمال قدرت رو در انگلیس و آمریکا برای نفر اول اجرایی کم کردن که اصلا اون تصویری که از رهبر قوی هست که میاد روی همه سیاست گذاری تسلط داره اون اصلا نمیشه که بشه در آمریکا قدرت قوای مختلف خیلی شدید از هم جدا شده دوره های انتخابات کنگره و ریاست جمهوری با هم فرق میکنه یعنی امروز شما این انتخابو داری دو سال دیگه انتخابات اون یکی رو داری هر رئیس جمهوری در هر دوره ممکنه با مجلسی کار کنه که اکثریتش از حزب مقابلش هستن این خیلی محدود کننده است بعد از اون طرف شما یک نهاد مستقل خودمختاری داری به نام دادگاه عالی سوپریم کورت که میتونه با تصمیمات رئیس جمهور یا کنگیر مخالفت بکنه با استدلال حقوقی یانی چه یعنی قدرت رئیس جمهور در خیلی زمین ها از اونی که فکر می‌کنی کمتره. زمان جنگ کره هریترمن می‌خواست که صنایع فولاد آمریکا رو موقتاً ملی کنه دادگاه حالی جلوش رو گرفت نتونست یعنی اینم یک بندیه که باعث میشه که رئیس جمهور نتونه افسار گذاری رو به هر طرفی که میخواد به چرخونه اصلاً گاهی جوک میگن که رئیس جمهور فقط حرفش برای کارکنان کاخ سفید برو داره. جای دیگه حرفش نمیره اصلاً این جوکه حرفی نیست واقعا که رئیس جمهور آمریکا حرف حرفینه که قدرتش از اونی که عموما فکر میکنیم خیلی محدودتره و دستش مثلا برای اینکه حتی وزیراش رو انتخاب بکنه از اونی که ما تصور میکنیم خیلی بسته تره و در های پارلمانی هم همینطوره در انگلستان هم نخست وزیر باید در یک جنگ تمام ایار هر روزه باشه هم با اعضای کابینه هم با اعضای مجلس که اینطوری کارش رو پارلمان که کارش رو اینطوری پیش ببره اصلا بیا یه خورده فکر کنیم چرچیل نخست وزیر انگلستان بود دوبار. یه بار زمان جنگ جهانی دوم یک بارم بعد از جنگ یعنی جنگ که تمام شد چرچیل رفت کنار بعد دوباره سال 51 برگشت تا 55 نخست وزیر بود اگه دقت کنید می‌بینید درباره این دوره دوم چیز زیادی نمی‌شنویم. ما اصلا به شما بگیم چرچیل نخص وزیر یاد دوره جنگ میافتیم. ممکنه یادمون نباشه که این بالاخره بعداً هم هرچند در سن بالاتر، هرچند یه مقدار مریض اینا، ولی به حال نخص وزیر بود. ولی تصویر ما ازش نخص وزیر زمان جنگ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که جنگ بود، امور خارجی بود، امور نظامی بود، اونا بود که چرچیل توش مستقیم خیلی دخالت میکرد. چرچیل عملا در خیلی از کارهایی که به خارج از بریتانیا می میشد، اصلا کاری نداشت، دخالتی نمی کرد مشغول به خارجه بود. زمان جنگ هم چند تا از وزیراشو برداشت، باهشون یک کابینهی درست کرد، وار کابینت. همه تصمیم‌های جنگو با اینا می گرفت اصلا دیگه بقیه وزیرا تو کار جنگم نبودن و چرچیلم تو کار اون بقیه وزیرها نبود. و اینایی که برده بود توی جنگ خودش، اینا چند هم از حزب رقیبش بودن. یعنی اصلاً یک دستم نبود. اینا هم هر دارن میگم تو ذهنتون مقایسه کنین با تصویری که از رهبر قوی داریم دیگه یه فضای یک دستی درست میکنه همه بهش بگن بله 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 همینی که تو میگی درسته نه اینطوری نبود و عمده کار چرچیل هم این بود که در تماس و هنگی باشه با رهبران نظامی بریتانیا و با رهبران کشورهای متحد بریتانیا در جنگ در طول دوره جنگ عملا کاری به گذاری داخلی نداشت بجز اینکه بیاد مردم رو تحریک کنه روحیه بده برای تقویت مقاومت یه چیز خیلی جالبه میگه از یه وزیر چرچیر وزیر رئیس امور خزانه داری وزیر امور خزانه همچی چیزی میگه این چیزی هم از اقتصاد نمیدونست خیلی دخالتی هم واقعا نمیکرد. کرد تنها چیزی که من میگفت هر این بود که امیدوارم حواست به بازنشسته ها باشه و آقا فقرار رو فراموش نکنی در برنامه ها فقرار رو بهشون دقت کنی توجه کنی در در همین حد. چرچیلی که فکر می‌کنیم رهبر قویی بوده پس باید در همه امور دخالت میکرده نه اینقدر دور بوده از جزئیات و برنامه ها و اینا حرف این نیست که این شکل رهبری چرچیل خوب بوده یا بد بوده ها حرف اینه که در ذهن منی که در دموکراسی هم دنبال رهبر قوی می‌گردم چرچیل نمونه برجسته ایه احتمالا دیگه رهبر قوی دموکراسی پارلمانی ازش انتظار دارم که وزیرش بدون اجازه آب نخوره رو همه سیاست ها باید نظارت داشته باشه دخالت داشته باشه قدرت زیاد رو برای همین داره دیگه ترشی که نمیخواد بندازه میخواد قوی باشه که بتونه اعمال قدرت کنه از جمله و شاید بیشتر از همه در اموری که مربوط به زندگی و به وضع ملتش ولی چرچیل این نماد رهبری قدرتمند به نظر می رسه این طوری نبوده یا حداقل در زمینه کاری خیلی از وزارت خونه ها بیشتر دنبال این بوده که جلسه بذارن، کابینه مشورت کنن، حرف بزنن، افتخار می که رقیب ما 85 تا جلسه داشت ما 110 تا داشتیم می این ماشین این دولت کابینه اینا برای همینی که اگه وزیری یه موردی داره که میخواد در کابینه بحث بشه بررسی بشه بتونه بیاره اینجا حرف بزنیم دربارش من مثالهای چرچیله که تابلمیزدم چون فکر می کنم مونای مقدار بر ما کتاب تقریبا یه دور رو همه نخست وزیرای مهم قرن بریتانیا میزنه از کلمنت اتلی، مکمیلن، چمبرلند، لئو جورج، مارگارت تاچر، تونی بلر و هیچ کدوم اینا با اون تصویر رهبری قدرتمندی که تو ذهن من بود نمیخوندند هرچند چند که بعضیاشون خودشون و در بعضی موارد دیگران خیلی تلاش میکنن که این تصویر رو بسازن بلر خیلی تلاش میکنه که این تصویر رهبر قدرتمند رو بسازه مارگارت تاچر معروف بود آیرون لیدی بانوی آهنی ولی چیزی که کتاب تعریف میکنه خیلی به این تصویر نمیخونه هر کدوم اینا رو دقیق که می‌شیم می‌بینیم که با کلی اختلاف نظر با کلی بحث و جدل کار می‌کردن و این باز دوباره ما رو می‌رسونه به یه نکته خیلی جالبه دیگری. اینم کمی توضیح بدم به نظرم خیلی حرف جالبیه ببین ما اگه الان نگاه کنیم به من از شما بپرسم مثلا تحولات سیاسی بریتانیا در چند دهه گذشته چی بوده چی کار کرده چی می شده؟ شما احتمالا یه روندی رو میتونی نشون بدی. میگه انگلیس در این دوره این کار این توریک رفتار کرده سیاست کرده. وقتی یعنی به اندازه کافی فاصله داری و ازش یک روندی رو میتونی ببینیم. اما گاهی ما به اشتباه فکر می کنیم که اگه ن... از نزدیک هم نگاه کنیم همین روند مشخصه، با یک جهت مشخصی در یک جهت مشخصی اتفاقات دارن میافتن و بازیگره دارن حرکت میکنن ولی واقعیت اینطوری نیست اگه از اون تصویر بزرگه زوم کنی کم کم بیای جلو و بخوای نمای نزدیک رو ببینی میبینی که مدام آشوبه همه چی اصلا آشفته است مدام تلاشه، مدام درگیریه، مدام من بکش تو بکشه تو ذهن ما ممکنه که یه تصویری داشته باشه دموکراسی که خیلی نرم و روون یک دولتی یک نظام سیاسی داره کار میکنه همه متفق قول, قول هستن که هدف اینه مثلا باید این سمتی بریم این کارو بکنیم ولی اینطوری نیست دموکراسی یک آشوب مداوم و پیوسته داره توی خودش هر روز توش بحث و جدل داره و اصلا فضاش همینه، فضاش همین تو سر و کله زدن های هر روزه است. اصلا شبیه این نیست که دو تا حزب دارن خیلی معدبانه با هم رقابت میکنن برای پیشرفت کشور در مسیری که همه میدونن درسته نه. اینطوری نیست و اتفاقا نقطه قوتش هم همینه. از دور ممکنه نظر برسه که این بحثا، اینایی که توی حزب دارن سر و کله همدیگه میزنن، این نشان دهنده ضعف سیاسی، ضعف نظام سیاسی ولی اتفاقاً ثبات در همینه که همه این آشروپ توی سیستم هست راه واقعی تصمیمگیری و سیاست گذاری همین بحث کردن و جدل های مداومه دو تا جلسه مجلس عوام انگلیس رو آدم ببینه فکر میکنه این چ... چه تاعتر مسخره این چیه؟ چطوری میشه مملکتی رو اینطوری اداره کرد؟ قطعاً از اینجا چیزی در نمیاد چون دموکراسی نمای نزدیکش اینطوری آشوب واقع. ولی وقتی که دیقتر بشی توش میبینی که همین هم هست که داره کار میکنه و داره جواب میده. این یک نکته هااشیه واقعا حرف مستقیم کتابم نیست ولی فکر کردیم که خوب اینجا یک چیزی بگیم چون ما در خوندن این کتاب بود که بهش رسیدیم. خب پس گفتیم کتاب میگه که رهبر قوی اون تصویری که ازش داریم تصویر واقعی نیست و این قوی بودن چیزی هم نیست که به درد این بخوری که رهبر رو باهاش ارزیابی کنیم. حالا میخوایم ببینیم که پیشنهاد خود کتاب چیه؟ میگه چطوری میشه رفتید که یک رهبری خوب و کارآمد بوده یا نه. میگی ببین ما داریم درباره رهبری صحبت میکنیم که اثر زار بودن اینکه حالا اونی که رهبری که آمده و تغییر خاصی نداده و رفته بد باشه خیلی وقتا بد نیست همین که آسیب نزده بد نیست ولی موضوع صحبت ما اون نیست. ما داریم درباره رهبری صحبت میکنیم که تغییری ایجاد کردند. میخوایم بریم ببینیم که اینا رو اگه نخوایم بگیم قوی چطوری میتونیم دسته کنیم. میگه من اینطوری می که ما دو جور رهبر داریم. بت هم عموماً در نظام های دموکراتیک یه فصلی درباره رهبران انقلابی و رهبران خودکامه و اینا جدا جدا داره ولی اصل حرف های کتاب درباره رهبران سیاسی در نظام های دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک میگه ما اینجاها دو جور رهبری موفق داریم یه جور رهبری باز تعریف کننده داریم یه جور متحول کننده یکی رو داریم یه رهبرایی رو داریم که توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو تغییر بدن. آمدن غیر ممکن رو ممکن کردن. باز تعریف کردن سیستم رو، ریدفاین کردن. هیچ کس فکر نمیکرده که بشه در اون زمان حقوق مدنی، قانون حقوق مدنی برای سیاهان آمریکا تصویب کرد. ولی لیندون جانسون کسی بوده که آمده و تونسته از اون سیستم این کار رو بگیره، در اون سیستم این کار رو بکنه. این یک رهبر ریدفاینینگ، باز تعریف کننده است. چون غیر ممکنی رو در سیستم ممکن کرده. روزولت این طوریه مارگارت تاچر این طوریه یکی هم هست میگه که نه اون اصلا میاد سیستم رو متحول میکنه ترانسفورمیشنال لیدره میاد سیستم رو تغییر میده نه با انقلاب انقلاب رو فصلش رو جدا میکنه درباره رهبر انقلابی نیست اینجا درباره اون کسایی مثل مندللا مثل گورباچف، باچف مثل دنگشی اوپk اینایی که سیستم رو عوض کردن دیگه نمیشه گفتش که تو همون سیستم غیر ممکن رو ممکن کردن از نگاه نویسنده میگه سیستم رو امادن اینها عوض کردن اینا هم رهبره خیلی موفقی حساب باید بشن دیگه وقتی داریم دوای تغییر به سمت بهتر شدن صحبت می خب حالا بهمید کمی نگاه کنیم به نمونه های اینا ببینیم که درباره هر کدوم از اینا چی میشه گفت چی میشه دید اولم نگاه کنیم به اینهایی که بدون اینکه ساختار سیاسی رو عوض بکنن در گذاری تغییرات بزرگی دادن، تغییراتی که قبلش تصور شد. اینا کم تعدادن و نتیجه کارشون طبیعتاً نتیجه کار شخصی خودشون نیست، بسیاری دیگه توش بودن، ولی اگر که این آدم نبود اونجا نمیشد اون موقع نمیشد اگر لیندون جانسون نبود، معلوم نیست که سیاهان آمریکا کی میتونستند رأی بدن. لیندون جانسون رئیس جمهوریه که بعد از تروری کنیدی رئیس جمهور شد، دیگه معاونش بود، رئیس جمهور شد و بعداً هم در سیاست داخلی کارنامه بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت و در سیاست خارجی کارنامه افتضاحی مخصوصا در ویتنام هم آخرش زدش زمین. یعنی می‌بینیم رهبری هم که داریم میگیم که رهبر موفقی بوده، آدمی بوده که اومده کار غیر ممکنی انجام بده، باز تعریف کرده، ریدیفاین کرده سیستم رو. اینم پیروزی و شکست داشته انقدری شکستش بزرگ بود که جانسون نتونست اونقدری که قانون اجازه داشت نتونست از جمهور بمونه در واقع انصراف داد دور بعدی رو شرکت نکرد در انتخابات به خاطر اینکه شکست خورده بود اولا در ریاست جمهوریش در یک ای بود که هم بر خودش خوب نبود هم بر حزبش بد نبود باید ول میکرد میرفت. ولی همین جانسون در زمینه برداشتن تپیزهای نژادی دستاوردهای بسیار مهمی می داشت میگن ابراهام لینکلن بود که زنجیرهای پای سیاه‌پوستا رو باز کرد اما اونی که راشون داد به باجه رییگیری لیندون جانسون بود حق ری برای سیاها چیزی بود که سنای امریکا سالها در داشت مقاومت میکرد یا پوشش بیمه درمانی برای فقرا چیزی بود که واقعا میگن اگر جانسون انجام نمیداد معلوم نبود کی بتونه انجام بده و این کار رو در مقابل مخالفت های بسیار زیاد کرد هم جمهوری طبیعتاً طبیعتا مخالفش بودند هم بسیاری از دموکرات ها مخصوصاً دموکرات های جنوبی ایالت های جنوب که جانسون خودش هم از همونجا بود باهاش مخالف بودند. خود جانسون 20 سال بود داشت در کنگره در سنا رای می داد علیه اینکه وضعیت شرایط سیاه بهتر بشه. یعنی منابع مختلف قدرت در آمریکا علیهش بودن در اف بی آی اد... ادگار هوور دنبال این بود که این مبارزان و حقوق مدنی رو وسطشون کنه به کمونیستا یعنی بگه وسطن به کمونیستا و چون انقدر مخالف قدرتمند زیاد داره نه آیزنهاور کاری میکنه عملا براش نه کندی دستش میره کار جدی بکنه چون میترسه تسه وزن سیاسیش مقدار از دست بده بر همینم هم میگیم غیر ممکن و ممکن کرد جانسون که رئیس جمهور شد یک طوری کار رو پیش برد که لایه خیلی پیش روتر از اونی که کنیدی دنبالش بود تصویب شد چطوری خب تعریف معمولی میگه چون قوی بود چون مشت آهنین داشت کتاب میگه نه میگه جانسون یارتون در استاد سنا بود. فقط همین نویسنده نمیگه اصلاً یک جلد کتاب زندگی نامه جانسون همینه مستر آف د سنت اینجا هم نویسنده میگه نقطه قوت جانسون یکیش ارتباط مدام بیوقفه بیامان با کنگره بود میگفت که رئیس جمهور باید کنگره رو از خودشون بهتر بشناسه سالها اونجا هم کار کرده بود جانسون رهبر اقلیت بود رهبر اک... اکثریت بود همه رو میشناخت زیر و بمای حقوقی و لایحه نوشتن و ها و حالا هم روند کاراشون و هم بازیاشون و آدمای مهمو اینا رو میشناخت اصلا نوشتن لایحه خود اینکه بشینم لایحه بنویسم چطوری یک خواستی رو که دارم تبدیل بکنم به ماده قانونی این کارار جانسون بلد بود و توش بسیار بسیار خوب بود ما وقتی که تاریخ می که میگیم جانسون معصّر بود از این چیزا خیلی چیزی نمی یا اگرم بخونیم نمیچسبه تو ذهنمون ما دنبال اون روایت ساده هستیم که آراب گنده بود مثلا اعمال قدرت میکرد چیره میکرد خودش رو فیزیکی و روحی روانی بر بقیه که نه اینکه حالا حتما غلط باشم ولی خب تصویر خیلی ساده شده یه دیگه نمیتونه همه واقعیت باشه و نیست خیلی چیزای دیگه باید در... یک کسی جمع بشه که بدونه که باید با هر کسی چطوری صحبت بکنه. جانسون اینطوری بود، هم همه رو خیلی خوب میشناخت، میدونست با هر کسی چطوری صحبت کنه، هم بلد بود که چطوری صحبت کنه چون دونستنش کافی نیست و همین که این کارو میکرد، وقت میذاشت، تمام کاری که میکرد همین بود. گوشی تلفن از دستش نمیافتاد. مدام داشت صحبت میکرد با اینو اون میگن مثلا هزار تا طرح عمده در دست بررسی بود این در جزیات همشون بود کلی نماینده کنگره و سنا و اینور اونور زینفعان هر لایحه و هر تنهی بودن این همشون رو میشناخت خلق و خوی همشون رو یادش بود و کتاب میگه که اینطوری کار کردن و این توانایی‌ها بود که باعث شد که بتونه در, ز... در زمین زمینه حقوق مدنی اون رو داشته باشه و الان رهبر باز تعریف کننده تلقی بشه جانسونی که وقتی معاون رئیس جمهور بود دوروری های کنددی رابرت کندی. بقیه تحویلش یه خور آدم زمختی بود براشون تحصیلاتش مثل اینها نبود مثل این هارواردی ها نبود ولی این چیزها رو جانسون لازم نداشت می گفت بزرگترین قدرت رئیس جمهور قدرت اقناعشه باید انقدی بتونه حرف بزنه و چونه بزنه که بقیه رو قانع کنه و این کار خودش خیلی خوب میتونست بکنه. حرف این نیست که آدم خوبی بود آدم نیکخواهی بود یا نبود دیگه حرف اینه که وقتی میبینیم این همه داشت نگیم که او به خاطر اینکه رهبر قویی بود نه این آدمی بود که تونست این باز تعریف رو انجام بده به خاطر اینکه مثلا اینطوری کار میکرد با کنگریه اینطوری کار میکرد اینطوری اینطوری اون یک کلمه گفتن رهبر قویی بود نه درست واقعا نه چیزی از اون دسته اون Pages جانسون درباره اف تی آر روزولت هم در امریکا صحبت میکنه در انگلیس درباره مارگارت تاچر صحبت میکنه مارگارت تاچر که 11 سال نخست وزیر بود در قرن 21 رکورددار در بریتانیا و اینجا مراجع نویسنده اینه که تاچر که بی برو برگرد رهبری بود که باز تعریف کرد خیلی چیزها رو در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا مؤثر نبود موفق نبود چون آیرون لیدی بود چون زن آهنین بود موفق بود چون خیلی هدفمند بود، موفق بود چون مصمم بود، موفق بود چون دنبال شنیدن نظرهای مخالف بود، موفق بود چون انعطاف پذیر بود، چون سخت کوش بود، چون شجاعت سیاسی داشت، چون توانای های ارتباطیش قوی بود. یعنی این ویژگی ها رو وقتی دقیق بشی اینا رو میبینی توی کارش و اون وقت دیگه نمیگی که نه چون سفت بود، چون قوی بود اینطوری شد. و حالا خب مزیت خوندن کتاب اینه که وقتی که میخونی دعوا هر کدوم از حرفهایی که من اینجا میزنم یک داستانی یک خاطره یک سندی شاهدی میاره و هم جالب ترش میکنه هم مطمئن تر میکنه آدم رو از حرف نویسنده بعد از امریکا و انگلیس سراغ آلمان هم میره اونم باز یک مورد خاص و جالبی داره راهبره امریکا و انگلیس یه مقدار برای ما عشناترن. از آلمان که کمتر میشناسیم هم یه اینجا بگیم خوبه بین رهبران آلمان بعد از جنگ سه تاشون رو به عنوان رهبر باز تعریف کننده میگه کانراد آدنار، ویلی برانت و هلموت کول. اینجا حالا درباره یکیشون صحبت میکنیم ولی یه خور اولش درباره سیاست آلمان بگیم. سیاست آلمان بعد از جنگ و مخصوصا بعد از سال 90 که آلمان شرقی و غربی یکی شدن، یک داستان موفقیت دیگه یک ساکسیس استوری واقعا مونتا از اون داستان موفقیتایی که اونقدری زیاد درباره صحبت نمیشه آلمان واقعیتش اینه که در این دوران رهبران خیلی خوبی داشته و ای اینا اون تصویر رهبر قدرتمندی که مثلا هیتلر داشت 80 سال پیشو نداره و برای اینکه ویژگی‌های موفق اینها رو ببینیم یه خورده باید بفهمیم سیاست در آلمان چطوری کار میکنه. آلمان رئیس, رئیس جمهور داره مونتا رئیس جمهور عمدتا تشریفاتیه دولت رو صدر اعظم یا چنسلر اداره میکنه که قدرت اجراییش بیشتر مستقیم هم انتخاب نمیشه در واقع مجلس آلمان انتخابش میکنه هر حزبی از قبل یک نفری رو داره که کاندیدای صدر اعظمیه برای رای ها مهمه منطقه و پایبندی حزبی هم در آلمان بالاست شخص کاندیدای صدر اعظم نقش محوری و کلیدی نداره یک پژوهش بزرگی در انتخابات بعد از جنگ آلمان انجام داده بودن دیده بودن که مهمترین عامل در انتخاب رای دهندها تعلّقات حزبی صدر اعظم خطوط کلی سیاست ها رو مشخص می‌کنه. اون کسی که برای نتایج عمل کرده دولت باید پاسخگو باشه در برابر پارلمان. صدر اعظمه. ولی واقعیتش اینه که وزرا آزادی عملشون خیلی زیاده. در قانون اساسی هم آمده خطوط کلی رو صدر اعظم میگه و اونو رو دنبال میکنن. ولی وزرا این که کاملاً مسئول هستن برای حیطه کاری خودشون. طبق قانون اساسی آلمان صدر اعظم اجازه نداره که دستور مشخصی بده به وزرا. اگر بین دو تا از وزارتخونه ها تعارضی پیدا بشه صدر اعظم مثلا نقش داور و واسطه رو داره اون موقعی که اصلا داشتن قانون اساسی آلمان رو می نوشتند می‌خواستن یک تعادلی بین این دو حالت مختلف بگیرن دیگه از یه طرف می‌خواستن یک دولت رایشه سومی خواه اینا نداشته باشن از اون دور بشن از طرف دیگه اینا تجربه جمهوری وایمار رو هم داشتن که دولت ضعیفی شده بود برای همین سیستم یه طراحی کردن که اشکالات این دو رو نداشته باشه از بین این رهبرای آلمانی که نویسنده درباره‌شون صحبت میکنه ماجرای آقای ویلی خیلی جالب بود. ایشون صدر آلمان غربی بود، کسی که تونست رابطه آلمان غربی رو با آلمان شرقی و با کل بلوک شرق و حتی شوروی بهتر تنظیم کنه در زمان جنگ سرد. ایشون از 69 تا 74 صدر اعظم بود. اول دهه 50 خورشیدی میشه. و در حالی نزدیک شد به شوروی و آلمان شرقی و کشور اروپای شرقی که طبیعتا خیلی مخالف بودن دیگه یه کمی فکر کنیم داریم میگیم سال 69 مثلا جنگ 25 سال تمام شده آلمان و روسیه رو به هم نزدیک کنه یعنی چی یعنی چند سال بعد از اینکه اینا چند میلیون نفر از هم کشتن آلمان و روسیه با هم جنگیده بودن دیگه و یکیشون کلی از خاک اون یکی هنوز در اشغال خودش داره دقت کنیم که شوروی که آمده اروپای اشغالی که گرفته هیچ لهستان و اینا همه جزء اقمار شوروی هستن که هیچ آلمان شرقی هم عملاً یک که وابسته است به شوروی تا حد خیلی زیادی در اداره حزب کمونیست شوروی دیگه تا حد خیلی زیادی و آلمان غربی که قبول نداره این جدا شدن آلمان رو که اینا میگن آلمان در واقع باید یکی باشه پس اون خاک رو تا حدی حد در اشغال شوروی میبینه ده ایشونو مد در این شرایط رابطه رو با شوروی تنظیم کرد، بهتر کرد. خیلی آدمی جالبی از جوانی سوسیال دموکرات بود و موند بر همون مرام خودش موند. در واقع خودش میگه از وقتی تاتی تاتی تی می میکردن پدر مادر منو بردند. شاخه جوانان حزب سوسیالیست اونجا خودشون عضو بودن و من موندم تا آخر زندگیشم واقعا بر همون مرام بود. نه کمونیسم شوروی از مسیر خارجش کرد، نه سوسیالیسم ملی‌گرای نازی‌ها نظرش رو عوض کرد. سال سی کارای ز زد، فعالیت های ضد ها و اینا میکرد مجبور شد از آلمان بره بیرون آمد به اسکاندیناوی و مدتی نروژ بود و بعد مدتی نروژ اشغال شد رفت سوئد و اینا و بعدن برگشت آلمان بعد از جنگ و وقتی برگشت خیلی هم به عنوان خائن به کشور بهش نگاه میکردن ولی کار نداریم برگشت در سال 48 آلمان و نسبتا هم سریع در سیاست رشد کرد در یک دوره خیلی حساس و مهمی شهردار برلین بود روحیه شهر رو سعی کرد بالا نگه داره کاری به اینا نداریم الان میخوایم برسیم به زمان صدر اعظمیش چون نویسنده میگه که یکی از رهبران متحول کننده است البته هم به دلیل کاراش زمان صدر بودن و هم کاراش زمانی شهرداری ولی میگه سالهایی که ایشون صدر اعظم بود 1969 تا 74 مشی و روش کاریش خیلی آشتی جویانه بود خیلی صبور بود که اجازه بده به قول نویسنده توافق واقعی شکل بگیره در کابینه همه چیو به بحث بگذارن روش کارش اینطوری بود نتیجه کارش همین بود که تماس بین دو آلمان بیشتر شد زمانشون سفر کرد خودش به آلمان شرقی استقبال گرمی اونجا ازش شد با مسکو رابطه برقرار کرد پذیرفت که آلمان ادعایی نداره نسبت به مناطقی که قبل از جنگ متعلق به آلمان بودن این واقعا برای خیلی از آلمانی ها سخت بود فاکومبل اخرین زمینایی که تا کمتر از سی سال پیش اینا, اینا جزو آلمان بودن و اینها رو الان از دست رفته می‌بینن و دوست ندارن که این وضعیت پذیرفته بشه دائمی تلقی بشه ولی ایشون این کار رو میکنه و در نتیجه میتونه دیدگاه های ضد آلمانی رو در شوروی به تدریج کم بکنه و راه رو برای تغییر باز بکنه و این مخصوصا خیلی به درد خورد وقتی که گورباچوف شد دبیر کل حزب کمونیست خیلی اقدامات مهم داره یه کار نمادینی داره عکسش هست وقتی رفته بود به ورشو جلوی بنای یادبود گتو یهودیان ورشو زانو زد به ادای احترام و ظاهراً هم اتفاقی بوده بدون برنامه ریزی قبلی و خودش میگفت من در اون لحظه کار دیگری ازم بر نمی‌آمد یک نویسنده نوشته بود که کسی که نیازی نبود زانو بزنه زانو زد از طرف همه کسایی که باید این کار رو و نکردن از نظر داخلی هم نقشه ایشون برای اینکه کشور یک پارچه بشه، کشور جنگ زده و دموکراسی توش تثبیت بشه، نقشه مهمی بوده. با مثال ویلی برانت، مفهوم رهبری باز تعریف کننده یک مقدار روشن‌تر هم میشه دیگه. ایشون هم نگاه میکنی ساختار سیاسی رو عوض نکرد، همونطوری که روزولت نکرد، جانسون نکرد، تاچر نکرد. اینا ساختار سیاسی رو عوض نمی‌کنن، ولی در عمل نشون میدن که تو همون ساختار چه امکانهایی وجود داشته و چه کارهایی می شده کرد و ادماهای سیاسی اینطوری رهبر سیاسی اینطوری واقعا خیلی زیادم نیستن کم تعداد هستن. پس این یک سری مثال شد از رهبرانی که تونستن باز تعریف بکنن، رهبران باز تعریف کنند. حالا ببینیم رهبران تغییر رو هم ببینیم، رهبران متحول کننده. اینا هم اون یکی دسته رهبران موفق هستن که نویسنده میگه به جای اینکه بگیم رهبر قوی، بجای این با این ویژگی‌هاشون ببینیم. رهبران ترانسفورمیشنال، ترانسفورمیشنال لیدرز. میگه من اینجا دارم درباره کسایی صحبت می‌کنم که نقش کلیدی دارند در یک تغییر سیستمی، سیستمیک چینج. چه تغییر سیستم سیاسی چه تغییر سیستم اقتصادی؟ چه حالا تغییر سیستم بین المللی که خب این از همه کمیابترم هم هست بار ارزشی همدارره مقدار وقتی میگی متحول کننده و تغییر داریم درباره تغییر مثبت صحبت میکنیم معمولاً تغییر عمیقی تغییر سیستمی که باعث شده کیفیت از قبل بهتر بشه و از رهبری انقلابی هم میگه من این رو جدا می الا رهبری انقلابی را میگم یک فصل دیگه از کتاب رو درباره اون نوشته ولی میگه که دیدم که مثلا در انقلاب هایی که بر علیه یک نظام پر از ظلمی هست در نتیجه این انقلاب سیستمی درست میشه که بعضی از اون جنبه ها رو بهتر میکنه ولی شاخصه انقلاب معمولا استفاده از زور برای اینکه سیستم قبلی رو سرنگون کنه و بعد استفاده از زور دوباره برای اینکه سیستم جدیدی رو برپا بکنه و معمولا همینطوریه که هر هرچند هم که در دوره انقلاب انقلابی درباره برابرخواهی و برابری خواهی و اینا صحبت بکنن گرایش جدی پیدا میکنند که رژیم های تمامیت خواه ایجاد بکنن و خیلی مستعد هستند که یک کیش شخصیتی دور رهبر انقلابی درست بشه بعد از در دوره بعد از انقلاب کتاب وقتی درباره رهبران تغییر صحبت میکنه درباره اونایی در حرف میزنه که بدون توسط به خشونت و زور آمدن قدرت سیاسی رو گرفتن و نظام سیاسی رو یا نظام اقتصادی رو متحول کردند و میگه که احتمال بیشتری هم داره وقتی که به گذشته نگاه میکنیم که اینها نتیجه مثبتی بگذارند، و ضررشون هم کمتره ریسکشون هم پایین و البته میگه خیلی نادره که همه رؤیاها و ایدئال های یک رهبر متعول کننده یک رهبر تغییر تبدیل بشه به واقعیت و هنوز کار هست وقتی که کارش تموم میشه ولی شکاف بین اون گفتمان آرمانشهری انقلابی ها و واقعیت تمامیت ای که بعدشون معمولاً به وجود میاد در رهبران متحول کننده انقدر بزرگ نیست کیا رو میگه توی این کاتگوری در این بندی از کیا صحبت میکنه مثلا از دنگ شیاو پنگ صحبت میکنه کسی که تحول اقتصادی چین رو ممکن کرد خب ایشون که اصلاحات سیاسی که درست نکردن در سیاسی خیلی فرقی با قبلی و بعدیش نداشت ولی سیستم اقتصادی رو عوض کرد در چین یا گورباچف که سیستم سیاسی رو در شوروی عوض کرد اینها دو تغییردهنده بزرگ هستند در سیستم کمونیسم با دستاوردهای خیلی متفاوتی و حالا هر کدوم ما هم احتمالاً ارزیابی اونو داریم از دستاوردهاشون از اهمیت تغییراتی که ایجاد کردن تغییرات سیاسی گرباچف مهمتر بود یا تغییرات اقتصادی دنگ مهمتر بود ولی اصان خود از نزدیکتر نگاه کنیم ببینیم داستان چه داریم درباره چی صحبت میکنیم اولم گورباچف رو ببینیم گورباچف آخرین رهبر نظام شوروی بود در کشوری به قدرت رسید که حداقل از نظر نظامی همچنان ابرقدرت بود ابرقدرت نظامی بود چند دهه حکومت کمونیسم رو ادامه داده بود نه فقط بر روسیه بلکه بر بخش بزرگی از اروپای شرقی و مرکزی و بر همین تغییر سیستمی دادن در شوروی خیلی پیامدهای های گسترده ای داشت و این کارو کی کرد؟ گرباشفی کرد که خودش از جوانی در رده حزب کمونیست به تدریج روش کرده بود آمده بود بالا و بیشتر مخالفان رژیم شوروی چه داخلی ها، چه رهبران خارجی فکر می که اگرم گرباشف تغییری بخواد درست کنه و بتونه درست کنه خیلی محدود خیلی سطحیه مطمئن بودند که کاری نخواهد کرد که این انحصار قدرت حزب کمونیست به خطر بیفته. مسلم بود براشون که گورباچوف این هژمونی شوروی در اروپای شرقی رو به خطر نمیندازه امکان نداشت شوروی از کشورهای بلوک شرق دستور داره مثلا. امکان نداشت. تصور این بود اینا دارایی‌های ژئوپلیتیک شوروی بودند. برای چی اینا رو بده بره؟ سهم شوروی بودند اینا از پیروزی در جنگ جهانی دوم. نگاه اینطوری بود بهش. و البته که شرایط در شوروی مهیا بود در نیمه دوم دهه 80 برای تغییر قطعاً اینطوریه ولی کسی که این فرصت رو این شرایط رو درک کرد و تلاش کرد سیستم رو به سمت بهتر شدن تغییر بده گورباچف بود گورباچف دید که رشد اقتصادی شوروی داره میره پایین به صورت مزمن نزولیه مجموعه عظیم صنایع نظامی شوروی رشد کرده بود ولی به قیمت اینکه بقیه اقتصاد عفول پیدا بکنه استانداردهای زندگی البته که از زمان استالین خیلی رفته بود بالاتر ولی در مقایسه با کشورهای اروپای غربی خیلی عقب بود و یه سیستمی هم درست شده بود یه ساختاری درست شده بود که همه مشوقاش اینطوری بود که آدما هم رنگ جماعت بشن سلسله مراتب و احکام حزبی رو رعایت بکنند یعنی چشم هم برای بهتر شدنش وجود نداشت و گورباچوف که بود گورباچوف موقع یک سیاستمدار جوانی بود در پولت بیرو که نگاهش البته به بقیه نسبت به بقیه انتقادی تر بود درباره جامعه و وضعیتی که کشور داره میره و خیلی هم نگران بود که اینا بزنن چلوفتی یک فاجعه اتمی درست بکنن یک خطای محاسباتی یک اشتباه فنی از اینم میترسید انگار و چنین کسی از همه جوان‌تر، از همه سر حالا تنها کسی هم بود در پولتبیرو که طرفدار این بود که اصلا جنگ سرد رو باید تمام کنند. و یه چیزی هم که خیلی وقتا بهش دقت نمیکنیم اینی که خودش نگاهش چقدر عوض شد. در طول دوره ای که دبیر کل بود، سال 85 باورش این بود که نظام شوروی نیاز داره به اصلاح و اصلاح پذیر هم هست. همین آدم سال 88 به این نتیجه رسیده بود که اصلا اصلاح کافی نیست، سیستم باید متحول بشه. اونجا جایی بود که وقتی سخنرانی کرد یک انتقال آرام از سیستمی به سیستم دیگر رو توضیح میداد و معرفی میکرد گفت اونجا که هر کشوری باید حق داشته باشه هم در کنگره حزب کمونیست گفت هم در سازمان ملل گفت گفت هر کشوری باید حق داشته باشه که راه و رسم زندگی خودش رو آزاد انتخاب بکنه اینکه ما روش زندگی رو با ابزار نظامی بخوایم به دیگران اعمال بکنیم روش خطرناکیه کار درستی نیست و این یعنی چی این داشت چراغ سبز میداد به کشورهای بلوک شرق که میتونن برن به سمت تغییرات اگر حرکتی بکنن شوروی دیگه تانکاشو به نمیداره ببره تو خیابونای بوداپست و ورشو و پراک و البته ما میدونیم کافی نیست که یک رهبری در شوروی بخواد این کار رو بکنه سرنوشت خرشچوف رو میدونیم گرباچف هم میدونست خرشچوف هم آمده بود دبیر کل حزب بود قدرت زیادی هم داشت در نظام شدیدن سلسله مراتبی شوروی بعد از استالین آمده بود دوره استالین زودایی رو شروع کرده بود منتها بعد از یک مدتی مقاومت در برابرش زیاد شد و یه طوری خروشچوف از قدرت گذاشتن کنار که اصلا مراسمی هم براش مراسم نگرفتن. امروز دبیرکل بود نفر اول کشور بود. سه روز بعد تو روزنامه سخت نوشتن که آره دیگه این چون دیگه رفت دیگه تموم شد. بعدا هم گفتن که آره مرد. مراسم رسمی هم نگرفتن هیچی. از انگار نه انگار. میدونست این رو. یک تواناییشم این بود که تونست با مانورهای سیاسی همه این موانع رو دور بزنه و راه رو باز کنه برای تغییر. و البته از یک نقطه‌ای به بعد دیگه کنترل تغییرات از دستش خارج شد از اون چیزی که میتونست تصور بکنه احتمالا خارج شد ولی این چیزی رو عوض نمی‌کنه که باز کننده مسیر ایشون بود از سر تصادف و قفلت و ناآگاهی هم باز نکرد حواسش بود و سعی کرد که سیستم رو اینطوری نجات بده اینا رهبران که کتاب خیلی زیادتر و دقیقتر و تحسین ازشون به نظرم صحبت میکنه. نمونه های جالبی رو توضیح میده از این رهبران تغییر. هم گباچف مفصلتر از اینکه طبعا هم ماندلا ماندلا که شخصا خب خیلی سختی کشیده و بعد نمونه شد برای خیلی ها در سرتاسر سر دنیا که اینطوری میشه یک تغییر خیلی بزرگی رو رهبری کرد. ماندلا رو میگه گفتن و اوپنگ رو میگه. اینا اصلا همینطوری بذاری کنار هم گرباچف و دنگشیا و پینگ رو رهبری این دو نفر تغییراتی که این دو نفر ایجاد کردن بخش بزرگی از جمعیت دنیا رو شرایط زندگیشون رو بهتر کرد خیلی بخش زیادی رو متحول کرد اینا رو به نظرم نویسنده در نظر میگیره جمعیت چین و روسیه رو جمع میکنه و وضعیت تغییری که در زندگی اینا به وجود آمده رو میذاره کنار هم دیگه میگه خب طبیعتا من باید اینها رو جز رهبران خیلی موفق ببینم که اون ویژگی هایی رو که به رهبران قوی نسبت میدیم به استرانگلی لیدر نسبت میدیم اینا ندارن ولی خب دستاورداشون خیلی بزرگه و خیلی زیاده مغز حرف کتاب به نظرم اینه و این حرف رو هم خیلی خوب واقعا با مثال ها و نمونه های مختلف میشه زد اینطوری بر من خودم اینطوری بود تجربه خوندن کتابه که قدم قدم و وقت با حرف نویسنده همراهتر هم شدم خب دیم کم کم اپیزود رو یک مرور رو جمعندی بکنم که من چی فهمیدم از این کتاب نویسنده داره یک ایده رو که خیلی آمون پذیرفتیم میبره زیر سوال یعنی کتابیه که داره یه چیزی رو که خیلی ها قبولش دارن به چالش میکشه. طبعا یه واکنش آدم من میتونه این باشه که نه تو غلط میگی من همینی که تا دو دقیقه پیش فکر میکردم همین درسته و آدم شروع کنه به دفاع کردن از این باوری که داره. یه روش دیگه هم ولی هست. اینی که یه مقدار آدم گوش تیز کنه ببینه شاید حرف جالبی بود. شاید دو تا نکته تازه داشت. شاید حرفش تا آخرم حالا نظرمون عوض نکرد ولی بالاخره از خوندن و شنیدن چهار تا چیزی که نمیدونستیم یه چیزی یاد گرفتیم. بالاخره یه وقتم دلیل نظر جدیدی پیدا کردیم دیگه. ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که این گیری که دادیم رهبر قوی میخوایم رهبر قدرتمند، خوبه اینا. این غلطه. در کشورداری غلطه، در رهبری تحول و حتی انقلاب هم اشتباهه بله رهبری مهمه، شخصیت و ویژگی رهبر اثر داره در موفق شدنش در اینکه بتونه جامعه رو به حرکت بیاره با خودش همراه بکنه ولی نه اینطوریه که رهبران قوی موفق تر باشن نه اینطوریه که بیشتر به درد کشورشون بخورن اصلا میگه تعریف ما از قدرت اشتباهه اینکه به کسی که سوار کابینش باشه تصمیما رو همه رو به خودش بگیره و کلا با مشت آهنین مثلا بخواد کارو رو ببر جلو این بیشتر تخریب خواهد کرد. به خاطر قدرت بیمهارش، به خاطر ورودی های متنوعی که نداره کیفیت تصمیمگیریش و کیفیت تصمیماش میاد پایین. چون اون چیزی که کیفیت تصمیم میبره بالا مشورت کردن با گروه های متنوعه. حتی یه جاهایی نظری نداشتنه. نظر رو عوض کردنه انعتاف پذیر بودنه و اینا رو اگه دقت کنیم ما معمولا نشانه ضعف میدونیم مثلا ما کسی که اینا رو داره قوی که بهش نمیگیم معمولا میگیم زعیفه ولی از نظر نتایج بلند مدت اینجور رهبر ها خیلی وقتا موفقتر بودند. بودن با بررسی نمونه های مثل روزویلت مثل جانسون مثل تاچر مثل گورباچف مثل دنگشیاوپنگ مثل ماندلا میگه پذیری، همدلی. پذیرابودن ایده های جدید ورودی های متنوع داشتن اینا کمک کرده که بعضی از اینها در بلند مدت خیلی موفق تر باشن همونهاییشون که اتفاقاً تصویر رهبر قوی و قدرتمند نداشتن و ندارن از اون ور تصویر رهبر قوی و قدرتمند رو کی داشته؟ هیتلر داشته، مائو داشته، صدام داشته رهبر قوی و رهبر قدرتمند بودند و قضاوت درباره دست های بلند مدتشون هم کار خیلی سختی نیست دیگه معلومه به کجا رسیده اینجاست که میبینیم که یه سری از ویژگی هایی که ما ممکنه نشونه ضعف بدونیم ولی در واقع نشان دهنده دموکرات بودن سیاست مدارن اینا انگار به کارشون میاد باعث میشه که در بلند مدت موفقتر بشن مثلا ساادش اینکه بپذیرند که واقعا بقیه ممکنه بیشتر بدونن ممکن دیگری درست بگه و من اشتباه کنم و این رو اون تصویری که ما از رهبر قوی داریم بهش نمیخوره اون آدم نمیتونه اینطوری فکر کنه و از اینها گذشته کتاب یک هوشدار بزرگی هم هست علیه قهرمان پرستی علیه دنبال قهرمان بودن اصلا دنبال رهبر قوی بودن حل کننده همه مشکلات نه فقط چون پیدا نمیشه بلکه از اون مهمتر شاید به این خاطر که اصلا مکانیزم رهبری قدرتمند یه طوریه که خودش خودش رو تضعیف میکنه و کیفیت تصمیمهاش رو به مرور بد میکنه و وقتی اون همه قدرت بهش دادی وقت اثر این تصمیمهای اشتباه ابعاد فاجعهی خواهند داشت اینم باز یک حشدار بود برای من که اگر دیدم یک کسی یک رهبری یک سیاستمداری چنتا تصمیم درست گرفت؟ نبرمش حداقل در ذهن خودم بشونمش در یک جایگاه بالای خطا ناپذیری که نه خودم پسوردا بتونم خطایی ازش ببینم نه نهبدتر از این خودش مثلا فاز برداره که نه من که اشتباه نمی کنم که پس لابد تصمیمی که می گیرم همینه دیگه پس لابد این تصمیم درسته دیگه منم اون رهبر قوی و همه چیز داد. این یک کاری خواهد کرد که اصلا بعدا اثر اون تصمیم خوب و مثبتش هم از بین بره. هرچی بیشتر یه همچین جایگاه من بهش داشته باشم ممکنه که اثر تخریبی تصمیم های غلطش هم بیشتر بشه پس چه بهتر که اصلا این افسانه رهبر قدرتمند رو از ذهن خودم پاک کنم و یه مقدار دقیقتر چه در نگاه به گذشته تاریخ چه در نگاه به آینده دنبال کیفیت های دقیقتر و مشخصتر و جواب باشم در رهبران سیاسی چیزی که شنیدیم اپیزود 87 پادکست بی پلاس بود معرفی و خلاصه کتاب The Myths of the Strong Leader افسانه رهبر قدرتمند نوشته آرچی براون این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم از امیر منصور خان محمد هم خیلی ممنونیم به خاطر پیشنهادش و هم فکری ها و کمکش یک پلیلیست داریم ما در یوتیوب بی پلاس به عنوان تاریخ چین اونجا دوتا تا ویدیو هست درباره ماو رهبر بنیانگذار جمهوری خلق چین اون چند هفته ای که من کار میکردم روی اون ویدیو ذهنم خیلی درگیر یه مسئله ای بود که این ماو ما خب مشخصا رهبر خیلی باهوشی بوده حتما خیلی توانمند بوده، آدمی بوده که میتونسته یک ایده ای درست بکنه، یک جهان فکری، یک سیستم فکری بسازه، یک نگاهی رو به جهان خودش بسازه و به مردمم توضیح بده و معرفی کنه یه طوری که مردم رو هم همراه کنه با اون، بیاردش یک نیروی اجتماعی موثری رو بیاره پشت سر اون ایده خودش و اون کاری رو که میخواد بکنه. اونم اون جمعیت عظیم رو این قطعا یک توانایی های مثال زدنی و یکی داشته رهبری که میتونسته این کار رو بکنه و در کنارش خب من از اینور با درایت پسنگر تاریخی میدونم که اون توانایی های ما او به چه نتیجه ای رسید چی جواب داد چی شد چه فاجعه ای در واقع درست کرد در چین. نتیجه ای این توانمندی ماو ما در اینکه اون پتانسیل عظیم چین رو به کار بگیره و ایده رو پیاده بکنه اینتای ای نشد که چند تا مشکل ریز و درشتی بشه که به هر حال در هر کشوری با اجرای هر سیاستی ممکنه پیش بیاد نه نتیجه حکومت ما و فاجعه های انسانی بود با تلفات چند میلیون نفری و این دوگانه توی ذهن من بود. آخر اون ویدیوی مائو او با یه،, یه،, یه چیزی گفتم یه طوری ویدیو رو بستم. همون موقعم به ذهنم رسیده بود که آره یک سری ها توانایی های خیلی زیادی دارند و دوستم دارن خودشون که این فاز رهبر قدرتمند و اینا رو بگیرن حرف اول و آخر رو در خیلی از چیزاب بزنن و ای بسا که حرف درستی هم بزنن خیلی وقتا. ای بسا که راه رو هم درست ببینن خیلی وقتا. ولی نه همیشه. نه همیشه یه وقتی هم اشتباه میکنن در بهترین حالت یه وقتهایی هم ممکنه اشتباه کنن همه اشتباه میکنن اینا هم میکنن منتها انقدر قدرت دستشون جمع شده که هزینه همون اشتباهی که ممکنه حتی نادر هم باشه خیلی خیلی زیاده بر همین باید همش فکر کنیم که آیا اون دستاوردهای غیرقابل انکاری که بلاخره یک رهبر باهوش نیکخواه توانمند اگر پیدا بشه دستاوردهایی که خواهد داشت آیا میارزه؟ به اون دفعاتی که بالاخره اشتباه خواهد کرد و راه اشتباه رو انتخاب خواهد کرد و صدمههای عظیم خواهد زد میارزه به این چون وقتی اون همه قدرت دسته یه نفر مثل ما او جمع بشه تصمیم های اشتباهش خیلی 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 زیاده ممکنه ویرانی باشه اصلا پس شاید بر همینه که فکر آدم در این دنیای امروز به اینجا رسیده که چه بهتر که خلاصه زور مردم آزاری نداشته باشه کسی در اون سعه چه بهتر که درسته که یه مزیتای داره یه رهبر اینطوری داشتن یه سیستم اینطوری داشتن از آشوب دموکراسی مثلا ما رو دور میکنه که توش چیزی به نتیجه نمیرسه ولی این جلوی شرای خیلی بزرگتری رو داره میگیره خلاصه حرفای شبیه این اونجا زدم بعد یکی از دوستام این کتاب رو پیشنهاد کرد این کتاب رو پیشنهاد کرد در تکمیل اون حرفا و چقدرم پیشنهاد مناسب و درست و به موقعی بود همین کتاب من پارسال سال اگر میخوندم شاید کمتر میفهمیدم به خاطر اینکه درباره کلی آدم ها و چیزهایی حرف میزنه که خب تو این یک سال دربارهشون خیلی بیشتر کار کردم و خوندم توی یوتیوب چلان رئ- رئ- رئیس جمهورای بیستم آمریکا از ترومن و جانسون و روزویلت و اینها چه دنگشی و چه هوچیمین ویتنام، چه جنگ سرد و خلاصه این این سفر فکری ما این از پادکست به یوتیوب و برعکس سر رشته کنجکاوی رو میگیریم و میریم و با هم یاد میگیریم و تلاش میکنیم از کار این دنیا کمی بیشتر در بیاریم. حالا که فصل جدید پادکست رو هم شروع کردیم یک برنامه زنده یک لایف هم در یوتیوب میگذاریم همین پنج چهار روم آبان 26 اکتوبر. درباره پادکست فصل جدید، درباره یوتیوب و کارهایی که داره می‌کنیم یک مقدار صحبت خواهیم کرد. پنجشنبه چهار آبان 26 اکتبر 2023 ساعت ایناشو حالا تو یوتیوب یک پست می‌ذاریم، اعلام می‌کنیم. خیلی ممنون که در این کنجکاوی با ما هستید. خیلی بیشتر ممنون اگر می‌تونید و دوست دارید و پشتیبان مالی بی‌پلاس میشین پشتیبانی پادکست همیشه اختیاری بوده، همیشه هم ارزشمند بوده. الان هم اختیاریه و الان بیش از قبل مهمه برای ما برای ادامه دادن کارمون و گسترش کارمون. اگر پادکست رو دوست دارین و میتونین لینکای پشتیبانی برای خارج از که مستقیم هست، پیپل هست، انوای کارت هست، هر جور که خواستید، هر جور که راحتید خلاصه راهش هست و ما هم از شما بسیار بسیار ممنون میشیم. دم شما گرم تا اپیزود بعدی فعلا.